0: cap sur 2024 pour le FC Sochaux Montbéliard qui a frôlé le dépôt de bilan cette année avant de se redresser en championnat de national. Les dirigeants du club de foot ont fait le point sur la mi-saison hier en conférence de presse et les garanties financières sont là, le FCSM veut recruter au prochain mercato. Mercato, la stratégie est claire, Alexandre Père.
1: Oui, un optimisme après le travail des derniers mois pour assainir les finances, comme l'illustre le président du FCSM, Jean-Claude Plessis. Ah oui, on a fait plus que nos devoirs à mon avis. Hein. Résultat, le cadeau de Noël est arrivé et le président délégué, Pierre Ventier, mise sur le recrutement d'un joueur intéressant. On n'a pas, de toute façon pas les moyens de faire n'importe quoi. La masse salariale du club elle est encadrée, c'est-à-dire qu'on a un niveau maximum qu'on ne peut pas dépasser. En l'état actuel des choses, sans départ, on peut recruter. Un vrai bon joueur sur un salaire de national. Une preuve supplémentaire selon le dirigeant de la bonne. Dynamique vu le contexte récent. C'est vrai que c'est agréable à cette époque de l'année quand on se rejette quatre mois en arrière hein, d'avoir une équipe qui est compétitive et de se dire qu'on peut la renforcer. Et le directeur sportif est maintenant au travail. Julien Cordonnier veut surtout recruter un milieu de terrain expérimenté.
2: Tu veux pas dire un, un vieux joueur, entre guillemets, mais un joueur avec un peu de maturité, un peu de match derrière lui. Ben, L'idée c'est pas de prendre un jeune, jeune joueur parce qu'on en a déjà pas mal. Il faut pas se tromper. Mais aujourd'hui c'est une nécessité pour équilibrer l'effectif.
1: Une nécessité avec avec la blessure longue durée de Mohamedou Dramé et la mise à l'écart jusqu'à nouvel ordre d'Alan Akra. Le milieu en conflit avec la direction et n'a toujours pas signé son premier contrat pro avec le FCSM.
0: Le club qui envisage également le recrutement d'un défenseur central pour ce mercato hivernal. La période des transferts de mi-saison sera officiellement lancée lundi et jusqu'au jeudi 1er février. Une femme de 52 ans est morte dans un accident de la route ce matin dans le haut Doubs sur la commune de la chaux de jillé voiture a terminé contre un arbre après une sortie de route sur la départementale 48, peu après 6 heures du matin. Trois passagers membres de la famille ont également été, ont été légèrement blessés et sont hospitalisés. Une cérémonie pour Jacques Delors aura lieu aux Invalides vendredi prochain le 5 janvier. Elle sera présidée par Emmanuel Macron pour rendre hommage à cette figure de la gauche considérée comme un père de l'Europe moderne. Ancien ministre socialiste ayant présidé la commission pendant près de 10 ans. Jacques Delors est mort mercredi à à l'âge de 98 ans. Des changements dans le secteur de l'immobilier. Au 1er janvier, il concerne les locataires comme les propriétaires. Si vous avez un projet d'achat, rénovation énergétique, prêt à taux zéro, on fait le point sur les nouvelles règles. Pierre en parent.
3: D'abord pour la rénovation énergétique l'aide financière MaPrimeRénov change, elle sera accordée soit pour des rénovations d'ampleur si l'on fait au moins deux types de travaux et avec l'accompagnement d'un conseiller, soit pour changer son chauffage, c'est MaPrimeRénov décarbonation. Mais on ne pourra plus faire juste l'isolation. Pensez-y puisque fin 2024 vous ne pourrez plus louer les passoires thermiques classées G DPE. Ce diagnostic de performance énergétique devra aussi désormais être fait par la copropriété et non plus une Uniquement appartement par appartement dans les grands immeubles. Autre nouveau dispositif, ma prime adapte pour adapter son logement à la perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap. Enfin, dès février, le prix à taux zéro pour un premier achat immobilier ne sera plus accordé pour une maison neuve, mais pour des appartements neufs en zone tendue ou de l'ancien à rénover. Mais il devient en revanche accessible aux classes moyennes.
0: Pierre en parent. Le dernier verre de l'année approche à grands pas dimanche soir. Vous aurez peut-être la chance de trinquer aux bulles pour terminer l'année et pour la recommencer. Et pour cela, les commerces de proximité ont toujours la cote. C'est le cas des cavistes comme Ludovic à la cave Hugo de Besançon.
2: Je prépare la logistique, je dirais, à partir de septembre pour les fêtes de fin d'année. Généralement, les deux ou trois derniers jours, c'est vraiment là qu'il y a un pic très très important. Alors typiquement, on a le, la, la poularde, je dirais, au vin jaune qui va beaucoup se consommer au, au moment des fêtes. Donc on a bah, les vins du Jura, les bulles évidemment. Mais je dirais qu'on a une consommation locale qui est un peu plus importante que le restant de l'année. Les plus jeunes vont plus facilement sur la bière. Le crément ou les champagnes, c'est quand même relativement intergénérationnel. Le gin, c'est plutôt assez jeune également. Et l'absinthe, là c'est intergénérationnel Également. Le but, ça va être de gagner sur la logistique, pas négocier avec les producteurs pour qu'ils perdent, eux, leurs euh, moyens de, de survivre, je dirais. C'est de cette manière-là que moi, je vais essayer de tasser un petit peu les prix plutôt qu'essayer de négocier à tout prix avec le fournisseur et euh, lui mettre la corde au cou. Enfin, c'est pas du tout mon approche. quoi.
0: Ludovic de la cave Hugo à Besançon. La sécurité routière rappelle à cette occasion ses messages de prévention pour la soirée du 31. Attention aux doses d'alcool qui sont trompeuses selon le type de boisson et la taille du verre. La meilleure solution reste encore de prévoir un éthylotest ou de désigner un capitaine de soirée, voire d'arriver avec son pyjama. On rappelle également que gendarmes et policiers seront présents en nombre. 90 000 en France pour la soirée du 31. Tout de suite, la météo.